0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. <אח> עכשיו בוויינט רדיו, אספת הורים עם הגר כוכבי. <אח> שלום לכולם, אהלן, ברוכים הבאים לאספת הורים, פודקאסט ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו. תכניה של דורו אביב ליבוביץ', אני הגר כוכבי, והיום אנחנו נדבר על... מיניות, מיניות של פעוטות וילדים, מה זו מיניות בריאה ולמה צריך לדבר אליה וללמד אותה, ננסה לענות לשאלות שאתם שאלתם, אה, כמו על עירום בבית, באיזה גיל מפסיקים להתקלח יחד ועוד ועוד, קיבלנו המון שאלות כאלה, אה, אז אני אציג את האורחת שלי, שלום לשלומית אברון, מנכ"לית משותפת במידע אמין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. בוקר טוב, מה שלומי? טוב, תודה. נגיד שזה פרק א'. בשיח שלנו היום בנושא, היום אנחנו עכשיו נדבר על מיניות של פעוטות וילדים ובחלק הבא, חלק ב', נדבר על מיניות של בני נוער, כן? של מתבגרים. אז בואי ננסה להתחיל מההתחלה, אוקיי? מה זו בכלל מיניות
1: בקרב פעוטות וילדים? מתי מתפתחת? זאת שאלת מיליון הדולר, mm. כי הרבה פעמים הורים יש להם הרגשה שהמיניות של הילדים שלהם מתפתחת בגיל 14, כן. או בגיל 13, או לא מזמן הייתה לי הרצאה, ואמא נעמדה ואמרה, תראי, הילד שלי זה לא מעניין אותו. זה לא נושא שהוא מדבר עליו, הוא לא מחובר לזה, זה לא שם, הוא לא שם, שאלתי אותה בן כמה הוא, והיא אמרה, הוא בי"א. <laughs> אז <laughs> לפעמים <laughs> אנחנו מגיעים גם למקומות האלה, אבל מיניות היא כוח מולד, היא דבר שאנחנו נולדים איתו. הם, הרבה פעמים קל לי להמשיג את זה להורים ולהגיד להם שאנחנו נולדים עם מיניות כמו שאנחנו נולדים עם אלימות. Mm -hmm. זאת אומרת, לא צריך ללמד ילד בן שמונה חודשים שכשהוא מתעצבן הוא מרביץ, זה מה שהם עושים, ואנחנו אומרים להם לא מרביצים לאימא. נכון? Okay. אנחנו מלמדים מגיל מאוד מאוד צעיר את הדבר הבסיסי שנקרא גם אם את כועסת נורא נורא נורא, את לא יכולה לקחת טרקטור ולדפוק בראש על האח שלך. כן. <אז> <אז> זה לא מתאים. אז את מנפצת פה בעצם איזשהו
0: מיתוס, כן? מיניות היא לא משהו שמתפתח רק בגיל ההתבגרות, היא לא משהו שמתחיל לעניין בגיל ההתבגרות, אלא הרבה הרבה קודם בעצם את אומרת מאז.
1: <laughs> שאנחנו מגיעים לכאן. נכון, <נכון> זה אחד הכוחות המולדים שיש ליונקים, לא רק לבני אדם, כן. גם, גם לכל היונקים, ואנחנו צריכים לחשוב על עצמנו קצת בהקשר הזה, בגלל שבאמת יש כאן, בוודאי בגילאים הצעירים, יש כאן דברים שהם פשוט דברים של הטבע, mm -hmm. של, של סקרנות, של למידה, של היכרות עם הגוף, של למידה בחברה, בחברה, כן, בחברה האנושית, של, של הטאבו. Mm -hmm. אז
0: בואי נזכרת גם את המילה טבעי וגם את המילה טאבו, אז בואי ננסה להבין איך נראית מיניות בקרב ילדים או פעוטות, את יודעת מה נדבר על פעוטות קודם?
1: אנחנו נתחיל בערך מגיל שלוש, לפני כן יש תינוקות ותינוקות זקוקים להרבה מגע ולאהבה ולחום ולקשר ול... ולדברים מסוגים אחרים וגם שם יש מיניות אבל היא באמת מאוד מצומצמת. Mm -hmm. אי שם בסביבות גיל שלוש-ארבע, כשילדים הופכים להיות ילדים, והם מתחילים למשל ללכת למערכת החינוך, אוקיי? Mm -hmm. okay? והם מגיעים לאיזושהי בשלות שבה הם מפסיקים להיות תינוקות והם גמרו עם הגמילה, זה השלב שבו אנחנו מתחילות להסתכל על חינוך למיניות בריאה. וואו, זה... כן. והדבר המרכזי הוא לא לחשוב שצריך לדבר עם ילדים צעירים על מיניות של אנשים מבוגרים. כשאנחנו אומרים לאנשים שצריך לחנך למיניות בריאה, הם חושבים על... סקס. כן. זאת לא הכוונה בשיח עם פעוטות. אז בוא נגדיר רגע איך נראית מיניות של פעוטות צעירים. מיניות של פעוטות צעירים היא מיניות חושית, חושנית. היא מיניות של החושים. היא מיניות שלומדת את הגוף. היא מיניות שלומדת את, ה, את המשפחה, את הערכים התרבותיים. ילד בן שנה וחצי לא יודע שתחתונים זה מצחיק. ילד בן חמש וחצי יודע שתחתונים זה קורע. זה לא מצחיק, זה קורע, אוקיי? זה מצחיק נורא וזה מצחיק שנים. כי הוא מבין כבר את הטאבו החברתי שבתוכו הוא חי. כן. Okay? בגיל הם סקרנים והם למדנים באופן טבעי, ומה שמעניין אותם זה מה מותר ומה אסור, ומה שמעניין אותם זה מה נעים ומה לא נעים, והדבר המרכזי שיש אצל ילדים צעירים ואין אחר כך, לא בכלל, צעירים, יש מחסור של מרכיב אחד מהותי, והוא פנטזיה מינית. Okay. לילדים צעירים צעירים אין פנטזיה מינית. הם נוגעים באותו אופן הם אוכלים את הקצוות של השיער, <אח> אוקיי? באותו אופן הם ממוללים את האוזן של הדובי. יש בזה משהו חושי וחושני. והם נוגעים בעצמם כי זה נעים, מגלים שיש יותר קצוות של עצבים באיברי המין, אז זה יותר נעים מאשר לגעת בקצה של האף, כן. אבל הם בדרך כלל עושים את זה כחלק מתהליך של הרגעה, כחלק מאיז... שמשעמם להם, ולא מתוך איזשהו דחף פנימי. הדחף הפנימי הזה הוא דבר שמתפתח בילדות, mm -hmm. בילדות היחסית צעירה, אבל לא בגילאים הצעירים האלה. Mm -hmm. וזה בעצם מפריד פעוטות וילדים צעירים בערך עד סוף כיתה ב', אנחנו הרבה ש... פעמים שמה חטיבה צעירה, גן א' ב', כן. לא סתם יש גן א' ב', ילד באמצע כיתה ב', יוצא מהשירותים ולא יסתדר לו, אוקיי? משהו לא יסתדר לו במכנסיים התחתונים, ואומר, המורה, לא יסתדר לי. שעה ילדים בכיתה, הם, הם, הם יעזרו לו, הם יגידו, כן. המורה, יונית צריך עזרה. הוא יעשה את זה בכיתה ד', תזכרו לי את זה בחטיבה. יוני, <laughs> אתה זוכר איך זהו? זה <laughs> איך <laughs> הסתדרתם בתחתונים בכיתה ד'? <laughs> <laughs> כי ילדים בד' וואו. זה כבר סיפור אחר לגמרי. באמת, כן. יש עוד
0: משהו, עוד, קט... עוד משהו קטן, עטוף. כן. אבל הזכרת באמת מגע עצמי, ואני תוהה, את יודעת, הורים שנתקלים בסיטואציה הזו, שילד נוגע בעצמו בגיל, לא יודעת, שנתיים או שלוש. מה צריכה להיות התגובה שלהם לדבר הזה?
1: נגיד את תפיסת העולם שלנו. עד כן. גיל שלוש, אני, אני לא עושה כלום. מדובר בתינוקות, בתהליכים של גמילה, עוד עם חיתול, הם בלי, עם תחתונים, עזבו אותי, תנו להם לעשות מה שהם רוצים, אפשר לשטוף ידיים לפני שאוכלים, גם, אוקיי? ממילא הם מטונפים. אי שם בסביבות גיל ארבע, אני רוצה להתחיל תהליך שבו אני מלמדת ילדים וילדות שלגעת בפין ובפוד זה דבר מאוד נעים, אבל זה דבר פרטי, ודבר פרטי עושים בפרטיות. ובגיל ארבע אני אומרת את זה, ואני לא מתעקשת על זה, ואני הולכת אחורה הרבה פעמים. אתן דוגמה, ילד יושב ורואה טלוויזיה נוגע לעצמו בפין, יושבת אימא שלו לידו, ואומרת לו אני רואה שאתה נוגע לעצמך בפין זה דבר נעים זה דבר פרטי, אני אלך רגע אני אספק אם אני אחזור עוד רבע זאת אומרת, אני חושבת שזה לא נכון להעניש במרכאות ילדים על זה שהם נוגעים לעצמם בפין ובפוט. כן. וילדים צעירים צריכים, אני בתקווה יצליחו להתארגן על זה לבד. Mm -hmm. זאת אומרת, הם יבינו באיזשהו שלב שזה, וזה קורה לחלק לא מבוטל מהילדים. אומרים לו, זה דבר נעים וזה דבר פרטי, הם מבינים באיזשהו שלב מתי זה פרטי. Mm -hmm. אני לא רוצה להביך אותם, לא רוצה להשפיל אותם, לא רוצה לחבר משהו לא טוב למגע בדברים פרטיים. כשהם מגיעים לגיל חמש, אני רוצה לשים קו גבול יותר ברור. משתי סיבות, אחד, כי בשנה הבאה הם יהיו בכיתה א', אני רוצה לעזור להם להתארגן לשם. כן. דבר שני, תהיה רק מגע באברי המין, כי בשנה הבאה הם ייכנסו לסיטואציה סופר מלחיצה בכיתה א', אני רוצה שיהיו להם עוד טקטיקות הירגעות. כן. ובשלב הזה אנחנו אומרים, את יודעת, לגעת בפוד זה דבר מאוד נעים, זה דבר פרטי, אז את רוצה ללכת לחדר, את יכולה לעשות את זה אחר כך. שימי לב, הרבה פעמים אני מפנה הורים להגיד לילדים, את במקום פרטי או במקום ציבורי? לא תוציא את היד מהתחתונים, ולא לא עושים את זה בסלון, mm -hmm. ולא זאת אומרת mm -hmm. ה, 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 על מה אנחנו שמים את הפוקוס.
0: נשמע לי שהסמנטיקה כאן גם היא מאוד מאוד חשובה.
1: אני, אני חושבת שהיא
0: עוזרת להורים לתרגל שיח בריא, כן, שלנו לא היה, זו, כן. כן, שלנו לא היה, אין לנו נכון. את זה. לא, אז... ממש לא. כשהתכוננתי ככה לתוכנית, אז עברתי על המידע ועל התחקיר ועל השאלות, ואני, זה, זה מה שהיה לי בראש. כאילו, מי דיבר איתי על הדבר הזה? מי אי פעם
1: בכלל הסביר
0: לי מה קורה פה?
1: אבל אנחנו דור מדבר ביותר מאשר מובן אחד. אנחנו דור מדבר, אנחנו עושים הורות שונה מההורים שלנו. אנחנו באמת חיים בתקופה מאוד שונה, זאת אומרת, אנחנו אחרי מהפכה טכנולוגית מטורפת, זה משהו לא סביר. כן. זה כמו שסבתא שלי הייתה מראה לי תמונות של הנוסעת לבית ספר עם סוס ועגלה. ואני אומרת לעצמי, לא היה לי, לי לא היה א -א 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 אינטרנט כשהייתי מתבגרת. כן. בואי, איזה הזיה, זה דבר מוזר מאוד. נכון. קשה לי לחשוב על זה, מה עשינו? אנחנו כן. באמצע של מהפכה מאוד גדולה, והדבר הזה הוא משנה מאוד את הסביבה של הילדים שלנו והמתבגרים שלנו. ויש לנו יותר פנאי ממה שהיה להורים שלנו, ויש לנו יותר ידע פסיכולוגי ממה שהיה להורים שלנו. נכון. אנחנו עושים הורות מסוג אחר. כן, אז יש לנו כסכינה. פה קפיצת מדרגה לעשות?
0: כן. הזכרת mm -hmm. את המהפכה הטכנולוגית. בואי נדבר באמת על מסכים, על הרשתות, אה, איך זה משפיע על המיניות של ילדים ולמה הם נחשפים שם.
1: קודם כל זאת המציאות והיא לא הולכת להשתנות ואני נגד כל מיני אמירות חותכות והיסטריות ולחוצות ואוי ואבוי ודור של מסכים והם איבדו את אמפתיה ולא הלא הלא הלאה. אני פוגשת ילדים ונוער כל הזמן חמודים עם אינטליגנטים יש לי מי לדבר יש לי מה לעבוד יש להם דעות יש להם הרבה פעמים באמת כמות מאוד גדולה של ידע כן. גם ידע לא רע זאת אומרת חלקו גם כמובן זבל מכל מיני רשתות חברתיות אבל גם לנו <זה> <משהו> אז יש הרבה עם מה לעבוד. הרשתות הן מאוד משמעותיות, כי הן מכניסות לתוכו חיים של ילדים ונוער את הדבר שאנחנו קוראות לו המרחב הפורנוגרפי. והמרחב הפורנוגרפי הוא לא פורנוגרפיה, שגם זה נכנס דרך הרשתות כמובן, אבל המרחב הפורנוגרפי הוא סך כל הדימויים המיניים שהילדים שלנו חשופים אליהם, עצם זה שהם חיים. אני אתן רגע דוגמה מהקורונה. ישבתי, היו לי שני בנים צעירים יחסית בקורונה, ישבנו ולמדנו. מתמטיקה של כיתה וואטאבר זה היה ותוך כדי שאנחנו לומדים באיזה אתר כי אני מנסה ללמוד לעשות חילוק ארוך שאני לא יודעת כמובן. קופץ קופצת פרסומת עכשיו הפרסומת הכי פרסומת ריק כאלה אלף בסדר רוצים זה רוצים שם אכפת לי אם זה שמפו במקרה הזה זה היה תוכנית שקשורה לאנגלית בסדר. האישה שהוצגה שם הייתה בלתי לבושה באופן מוחלט אבל לא עם לא משהו לא עם שדיים ואיברי מנבחות בסדר פרסומת כן. בתפיסת העולם שלנו זה רגע לעצור ולהגיד eh, מה מפרסמת כן. עכשיו אנחנו באמת שום מתמטיקה ואני מנסה להתרכז כן. מה היא מפרסמת <laughs> עכשיו הילדים אומרים לא יודע אוקיי <laughs> okay? כמובן לא משתפים פעולה במיוחד <laughs> ואני אומרת כן. היא מפרסמת שיעורים פרטיים באנגלית <laughs> זה נראה לך, לך סביר <laughs> והם <וממורים, laughs> לא אני אומרת אוקיי סבבה <laughs> זה חינוך <laughs> מיני כן וואו חינוך מיני הוא המבט הזה <laughs> על המציאות שהילדים שלנו חיים בה <laughs> ואומרים כן זאת אומרת לא מתעלמים מכמות המיניות או הרואים עושים את זה לפעמים על דברים אחרים יחסית בקלות על אלימות. קל לנו להגיד אתה לא יכול לשחק במשחק הזה זה משחק מאוד אלים ויותר קט פשוט לנו לדבר על זה ואני הייתי רוצה שאנחנו נפקח את העיניים שלנו גם למקומות שבהם אנחנו צריכים בעצם להגיד זה לא, זה לא הגיוני מה שראינו עכשיו אנחנו נמשיך כן. כן. לראות את זה זאת הסדרה הרועבת את הסדרה הזאת בסדר אנחנו נראה את זה כן. לא לא סוכמות בטלוויזיה את לא גם כאלה יש אבל. אני רואה לפעמים מהילדים שלי תוכן שהעיניים שלי מדממות והאוזניים שלי מדממות ואנחנו ממשיכים לראות ואני חופרת תוך כדי והם אומרים אם את חופרת ו... ונג... ואנחנו נראה גם את הפרק הבא. כן. אז זה המרחב הפורנוגרפי, זה מה שהמסכים מכניסים באופן מהותי לחיים שלנו. יחד כן. עם זה הם מכניסים גם פורנוגרפיה, אבל זה באמת פחות בקרב פעוטות ויותר בקרב ילדים בבית כן. ספר יסודי, ואחרי זה כמובן
0: נוער. וזה מאוד משמעותי מה שאת אומרת, כי את אומרת שהחינוך המיני זה לא הסצנה ההוליוודית הזו שהורים מתיישבים עם הנער המתבגר ואומרים בוא נדבר כאילו על הפעם הראשונה, את אומרת שזה איזשהו תיווך של מציאות, כאילו שצריך להתרחש, נכון שהוא ית באמת, כאילו
1: מידי וואן בעצם. זה, אנחנו צריכים לחשוב על חינוך מיני, כמו על זהירות בדרכים וכמו על אכילה נכונה. יש כאן איזשהו תהליך שצריך ללמד ילדים בהתאם לגיל שלהם. כן. אנחנו מגדירות חינוך מיני בתור שלושה, שלוש משימות הוריות. אחד, לתת מידע אמין על מין, שזה אומר את האמת תמיד, כן. תמיד 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 את האמת. כולל כשהשאלה היא לא מותאמת, אני אענה אמת באופן מותאם. כן. Okay? Mm -hmm. לתת מידע מין על מין, מותאם לגיל של הילד ילדה שנמצאים כן. מולי, ב' זה לא ה', ה' זה לא ח', ח' זה לא י"א, ממש לא. והפרמטר השלישי, ואולי החשוב מכולם בתפיסת העולם שלנו, יזום על ידי ההורים. أو... זאת אומרת, לא תגובתי לאירוע שקרה, לא תגובתי לזה שקיבלתי אה, מייל אה, מהגננת, שקרה משהו אה, היום, והם דיברו על זה, ויש פתאום איזה חרדה, ולחץ מאוד גדול, ומה קרה, והילד שלי כן היה מורא, ולא היה מורב. לא תגובתי, כי חינוך עושים לפני. אני, אני לא באה לילד אה, אחרי שהוא אה, רכב על אה, קורקינט אה, בלי אה, קסדה, ריסק את עצמו ואומרת לו, וואי, שכחתי להגיד לך את <מת> זה, 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 זה חי... <מת> לא זכרתי את זה. לא, אני אומרת לו לפני, אני אראה אותך <מת> בלי קסדה, <מת> לא היה לך קורקינט, אין דבר כזה, חייבים קסדה ואנחנו נריב איתם, ובצדק, כי זה שומר על החיים שלהם. גם פה אנחנו צריכים להתחיל להבין שהמיניות נמצאת בכל מקום. שהילדים שלנו מבינים חלקים מתוך השלם, והרבה פעמים ככה עובד המוח האנושי, הם ממציאים לעצמם איזה סיפור מסביב כדי לתפור חלק מהדברים, אתן דוגמאות של ילדים צעירים, איך זרע מגיע לבטן, אוקיי? אז ילדים צעירים שהם לא יודעים איך באים ילדים לעולם, הם, הם, ההנחה הבסיסית שלהם זה שמה שנכנס דרך הבטן, הוא נכנס דרך הפה. זה, זה הדבר הטבעי לחשוב, אוקיי? לחשוב שמשהו נכנס דרך הפרוט, זה דבר מ... עוד מוזר מעוד. מאוד 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 משונה שום דבר לא נכנס לפוט שלהן בתקווה תפור חמסה כן. וכאילו מה מאוד לא מאוד לא אינטואיטיבי כן אז או הם, אז הם מגיל, מגיל, ה... כמו שהילדה שלי אומרת בוודאי בצדק זה מגעיל אנחנו כן. קוראות לזה חצילים אנחנו אומרות לילדים זה מגעיל אותך לחשוב על זה נגיד אם מדברות נגיד על איך ילדים לעולם פתאום נחשפת לזה טוב אני אומרת לזה מגעיל אותך לחשוב על זה. כי זה לא מתאים לגיל שלך, נכון? כמו שאת קשה לך לדמיין את עצמכם עם יכולת חצילין, צלת חצילין כאילו, של סבתאיימא זה הטעים, שאני מאוד אוהבת, שאנשים מבוגרים מאוד אוהבים, זה פשוט לא מתאים לגיל שלך. הילדים okay. מבינים את זה, כאילו, הם מבינים שיש, הם מבינים שלילדים ולמבוגרים יש תפיסות שונות, דברים שונים שמותר להם. אוקיי? אין להם אוטונומיה לילדים, הם יודעים שאין להם אוטונומיה, הם לא מחליטים מתי הם מתקלחים, הם לא מחליטים מה הם אוכלים, הם לא, מחל... הם לא יכולים להחליט שהם אוכלים כל הזמן לארוחת ערב, הם לא מחליטים שהם אוכלים שם ב-2 בלילה, הם יודעים שאין להם אוטונומיה מלאה. וכשאנחנו נותנים להם מידע על מיניות של ילדים ושל מבוגרים, זה עוזר לנסדות האוש.
0: כן. לא, זה כל כך מעניין, שלמית. רגע, אז דיברנו אה, על, על, על השיחה היזומה, כן, על יזום, ומה הדבר השלישי? דיברנו על שלושה דברים של... לתת
1: מידע אמין על מי? לתת מידע אמין. מותאם לגיל של הילד, ילדה, יזום על ידי ההורים. יזום על ידי ההורים. זה, זה שלושת הדברים. כן. וההורים צריכים לשנן את זה, ולזכור את זה, ובעיקר לזכור שתמיד עדיף לדבר, כולל לפשל, כולל שילך על הפנים, כולל שיהיה גרוע, כולל שהילדים יגידו, אני מדבר איתך על זה, כולל שתהיה שתיקה, כולל שתהיה מבוכה. כי בסופו של דבר, להורים יש איזושהי תפיסה שאומרת שהילדים לא ומהניסיון שלי בקבוצות ההורים שאנחנו עושות, בהרצאות שאנחנו עושות, במפגשים שלנו, שיש לנו מפגשים עם הורים לאורך זמן ואנחנו קצת עוזרים להם לתרגל, מי שלא רוצה לדבר זה אנחנו הורים, ילדים ממש רוצים לדבר, ילדים צעירים בטוח רוצים לדבר, כן. ילדים בוגרים גם רוצים לדבר, ומתבגרים רוצים לדבר ושנסתום. <laughs> זאת אומרת, הם רוצים <laughs> לדבר ושלא נגיד, אבל... <laughs> הם רוצים להסביר לנו, ושאנחנו נצליח. לשתוק ברגעים הראשונים ולחנך כן. אותם אחר כך.
0: אה, אני, אני צוחקת כי אני חושבת על כל השיחות שאני, כאילו, את, את כל כך מדייקת בקיצור, גם, גם בתגובות ש, שלנו וגם בתגובות שלהם, אז אמרנו יזום, אבל בכל זאת בואי ניתן כאן איזשהו תסריט, איך את מציעה בכלל לפתוח את הנושא הזה? אה... דיברנו על כאילו להגיב לסיטואציות, את יודעת, פרסומת טלוויזיה תוכנית, נכון, הדבר הזה לרכב קוראים,
1: לרכב על הגל. לדבר הזה קוראים טיפטפטף במרחב הפורנוגרפי, ככה אנחנו קוראות לו, זה כלי שלנו, טיפטפטף במרחב הפורנוגרפי, והוא דורש תרגול, אבל הוא בעצם, בתפיסת העולם שלנו, הדרך הפשוטה ביותר להתחיל. כי כשאני נכנסת לקניון ויש לי חמש דקות עם ילד ילדה, או כשאני יושבת איתם לראות טלוויזיה כשהם פעוטות וילדים צעירים, ועולה משהו שהוא לא מוצא חן בעיניי, וזה לא חייב להיות מיני. זה, זה לא חייב להיות מיני, זה, אנחנו צריכים לשים לעצמנו בראש שאנחנו מסייעים להם ללמוד חשיבה ביקורתית, והחשיבה הביקורתית הזאת, היא תלווה אותם לאורך כל החיים שלהם. כן. גם לראות uh, פרסומת של uh, שוקולד ולשאול, באמת שוקולד זה ארוחת הבוקר הכי טובה? בסדר? לשאול ילד בן 4-5-6, באמת זה הכי טוב? אז בפעם הבאה שיעלה שמפו ואיזה ערומה זוחלת על איזה מטבח, נוכל לשאול בדיוק את אותה שאלה, באמת ככה כדאי לפרסם מטבח? אוקיי? Okay, הדברים המגדרים הרבה פעמים קל יותר להורים להתחיל איתם. כן. <אח> מעניין,
0: ממש ממש מעניין. אוקיי, okay, אז חשיבה ביקורתית, ודיברנו גם על לענות אמת על שאלות.
1: לענות, okay. לענות אמת על שאלות. ילדים מגיעים, בגלל שהם חיים בתוך מרחב פורנוגרפי, הם מגיעים הביתה עם ידע מיני שלא אמור להיות להם. וככה זה, okay? כי הם שמעו בהסעה, כי קפץ להם בטיקטוק, כי הם הלכו לחפש, כי חברה דיברה איתם, כי אלף דברים יכולים לקרות. כן. והם חשופים לתוכן לא מותאם, הם חשופים גם לתוכן האלים לא מותאם, בכלל העולם הוא לא כל כך מותאם לילדים בשלב הזה של החיים שלנו, בסדר? עולם לא מותאם. נכון, וישראל על אחת כמה וכמה, בסדר? קורים פה כל מיני דברים מאוד מורכבים, אנחנו מתווכים אותם, אנחנו מתווכים מלחמות, אנחנו מתווכים הרבה דברים. אנחנו צריכים לא, לא לפחד לתווך גם את זה. אני אומרת להורים צעירים, בוודאי עם ילדים עד סוף כיתה ב', אבל גם עם הורים ביסודי, לא צריך עד סוף יסודי. תסתכלו על הילד ילדה שיש מולכם, בני כמה הם, ותנסו לפשט את התשובה לדבר טכני כמה שיותר. ככל שהם יותר קטנים, המידע הוא יותר טכני. אני יכולה לתת דוגמה. היא קצת לה פנים. תני, אני מחכה. Okay. <laughs> אז זו דוגמה שאני מספרת אותה הרבה פעמים לפני כמה שנים. התקשרה אליי חברה ונסערת בצו לא יודעת. הייתה לילדה בכיתה ב' והילדה חזרה הביתה ואמרה לה, אמא, מה זה מינורלי? שאלה לא טובה, אוקיי? <שאל> <okay>? פחות. לא לא רוצה אני האם אני לדוגמה אם אני בתור הורה יוזמת שיחה מול ילדה בכיתה ב' שבי ביתי הייתי רוצה לשוחח <laughs> איתה <אתיו, laughs> על מה זה נראה לי התשובה היא ממש לא אוקיי זה בתפיסת העולם שלנו כן. מאוד לא מתאים לא רלוונטי לגיל שלהם <laughs> כן. אבל אם היא באה אליי כבר עם השאלה זה אומר שזה זה בראש שלה. דדרדרדר, אוקיי? האם החברה שלי עשתה את הדבר המתבקש היא שאלה אותה מאיפה את מה איפה שמעת. ומסתבר שהיא ישבה בהסעה והיו מאחור שני ילדים בכיתה ה' והם דיברו אחד עם השני והם אמרו אוקיי מינורלי מינורלי מינורלי. Yeah. ו... והיא חזרה ושאלה מה זה והחברה שלי אמרה לה את שואלת זה משהו קשור למיניות ולמבוגרים וכשאת היא גדולה אז אני לך. Okay. והילדה ילדה חמודה כזאת לא, זה, לא איזה פרק הלכה בסדר יאללה. וחזרה למחרת ואמרה לאימא שלה אימא אני יודעת מה זה מינורלי. וואו. Wow. ושאלתי את החברה שלי, והיא ידעה? זאת אומרת, עשית את הבירור כדי לבדוק שהיא אכן ידעה מה זה מינורלי? ש... אז היא אמרה לי, שלומית, היא ידעה. יוא... עכשיו יש נזק לתקן. Wow. מי הסביר האם היא הלכה לגוגל מי הראה מה הראתה מה הבינה איך, את מי היא שאלה עכשיו כבר יש נזק לתקן בסדר <cann> כמובן אפשר לתקן אותו זה נזק לא נורא גדול <cann> ובהורות יש מלא מקומות שבהם אנחנו לא מדויקים וזה לא בדיוק ואני לא באתי אסופה ואני לא ידעתי <cann> בדיוק <cann> מה לענות בתור רגע ויצאתי על הילדים 200 קמ"ש כי רבתי בעבודה ואחרי זה באתי וביקשתי סליחה וגם פה הדבר המרכזי זה לזכור. שאין שום, לילדים לא נוצרת טראומה משיח אמ, שההורים שלהם פישלו בו, mm -hmm. כשזה לא משהו חודרני וקיצוני לאורך זמן, בסדר? הורים שמדברים בצורה לא מותאמת עם הילדים שלהם, וכל היום מספרים להם, סתם דוגמאות, מספרים להם על חיי המין שלהם, זה מאוד לא מותאם. אבל כשהורים מפשלים ואומרים קצת ככה, קצת ככה, ויוצא להם לא טוב, והם צריכים לחזור לתקן, או, קורה, אוקיי. לגמרי. קורה, פשוט קורה לכולנו. כן. עכשיו, אז, אז היא שאלה אותי מה אני, מה אני צריכה להגיד לה, כאילו, מה, מה היא תצטרך להגיד מלכתחילה, מה זה מינורלי? וכששואלים אותי כזה דבר, אני תמיד, אני רגע חושבת, מנקודת מבט שלי ילדה בכיתה ב', מה זה מינורלי? אוקיי, מה זה? אני צריכה להסביר על תנוחות, זה הרי חסר כל היגיון. נכון. ומינורלי זה מפגש של פה ואיבר מין. אוקיי? Okay? ולרוב המכריע, וכיוון שיש לנו הרבה מאוד ניסיון ויש לנו שיחות ייעוץ, אז אנחנו הרבה פעמים, הורים באים אלינו, שואלים שאלות, הולכים וחוזרים, ואני יודעת להגיד מה עובד, אני יודעת להגיד שזו תשובה שעובדת. כן. Okay. חלק מאוד מאוד גדול מהילדים בכיתה ב' אומרים מפגש okay. של פה ואיבר מין, הם אומרים. Yeah. Okay. ונעלמים לחדר. Okay. כי זאת הייתה תשובה... תשובה אמיתית והם לא מעניינים לחשוב על זה יותר. כן. עכשיו יש כמה אחוז מהילדים שנפתחים בשער הגהנום, כן? ומתחילים לשאול, מה לי? גם את עושה את זה? את עושה את זה עם אבא? גם אני אצטרך לעשות את זה? מותר לי לעשות את זה? זה ילדים שצריך לחבק אותם והולכת לשתות משהו ולשבת לחשוב מה עושים.
0: ולהתקשר אלייך. גם להם צריכים לענות, פשוט לאט. כן, אבל זה באמת מתיישב לי למה שאמרת מקודם על התשובה האמיתית וגם הטכנית. כאילו טכנית וקצרה ככל העניין.
1: כי אני לא מתחילה לילד שגדולים אז אוהבים את זה, זה מאוד לא אינטואיטיבי בכיתה ב-, כן. זה דבר מאוד מוזר, תפגש כן. של פה ואיברי מין, זה כאילו מה 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 מה. כן. כן. לא רואים חיות עושות את זה, לא, לא אינטואיטיבי. <ג Pavly> <גל> אם אני אשאל
0: אותך, מה ילדים
1: בגיל היסודי צריכים
0: לדעת? זה משהו שאפשר לענות עליו?
1: כן, זה פשוט קצת ארוך. אני אגיד, שאני, אני אגיד את ההיילייטס, אבל אני אפנה אנשים לאתר שלנו, האתר של מידע מן על מין, כי יש לנו דפי, דפ, דפים באתר שכתוב בהם, שקוראים להם מה ללמד באיזה גיל, mm. והם סוקרים את מה שאנחנו חושבות שצריך ללמד כל שלוש שנים, כאילו מגיל שלוש ועד שמונה עשרה, איזה ידע צריך להיות לילדים. כן. אז, אני נעשה עד סוף כן. כיתה מה צריך להיות לילדים עד סוף כיתה כן. אז גם, אני אגיד שב׳ זה לא ו׳, כן? כאילו, והורים צריכים פה לדייק את עצמם ולשים לב למה הם אומרים, ושהם לא מציפים מידע, אבל פעוטות וילדים צעירים צריכים לדעת מה אה, הם איברים פרטיים, פינפוץ' עדיין ישבן. הם צריכים לדעת את השמות האלה, פין, פוט, שדיים וישבן, גם אם קוראים לפוט שלהם בבית פיש פוש 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 מיש 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 טוטי טוטה, אני אני מיפיתי בישראל 87 שמות שונים, <gülme> שקוראים לפוט של, של ילדות, אני חושבת שכמו ששמש וחמה, ירח ולבנה, אוקיי, אפשר כן. גם לדעת שאנחנו אומרים בבית פוש פוש אבל קוראים לזה פוט, ובאופן כללי אני חושבת שחשוב להשתמש בשמות כן. האמיתיים, אפשר גם ככה קצת, אז הם צריכים לדעת שאלה איברים פרטיים, הם צריכים לדעת שבאיברים הפרטיים שלהם מותר להם לגעת אה, מתי שהם רוצים בפרטיות, הם צריכים לדעת שאסור אה, אה, לגעת אחד לשני באיברים הפרטיים, ואסור להתפשט משחק בלי לבקש רשות של מבוגרים, mm -hmm. זה בג, בגילאים הצעירים. כן. אה, אני רוצה שלא יהיה להם שיקול דעת, ומצד שני אני לא רוצה לייצר מצב של פחד מעירום, אני לא, השפה שאנחנו מדברות במידע מן היא לא שפה של צניעות. אנחנו לא מנסות לייצר מצב שבו, דוגמא, שתי ילדות בכיתה ד' אפילו, רוצות, את יודעת, עושות תצוגות אופניה סלשת, אכפת לי, בסדר? מורידות בגדים מתלבשות, בתפיסת העולם שלי, להוריד בגדים עם חברה בכיתה ד', שיש לנו בדלת סגורה, מחליפות בגדים, זה לא עירום. אני לא מוצאת בזה בעיה. כן. אבל לחלק מהילדים אין שיקול דעת, ואני לא רוצה שיהיה להם שיקול דעת, שישאלו. אני לא מוצאת בעיה עם זה שילדים ירוצו עם תחתונים בחצר עם מים, את יודעת, באוגוסט החם. אני לא מנסה לייצר פחד מגוף, אני מנסה לייצר מצב שבו כמו שילדים לא מדליקים את הגז לבד ועושים ביצה, אלא הם קודם מבררים שהם יכולים לעשות את זה, למרות שהיא כבר עשתה את זה פעם, ואימא שלה אמרה לה שמותר לה, ועדיין לפני שהיא מדליקה את הגז, רגע, היא בודקת, נכון? כי זה ידוע. אותו דבר בדיוק גם פה, אימא זה בסדר שאנחנו זה וזה, <אבא, <אבא> וכדי שכדי שלא יצרו שיקול דעת. כן. כשהם צריכים לדעת החל מכיתה א' שהם לא נכנסים אחד, לש... אחד עם השני לתוך אותה בשירותים. אפשר ללכת ביחד לשירותים אבל לתוך אותה בשירותים נכנסים לבד. Mm -hmm. וכשהם גדלים קצת שזה בערך מכיתה זה בעצם מכיתה א' אבל אני נותנת על זה דגש מהותי בכיתה ג' אולי תכף נדבר למה בכיתה ג' כאילו מה קורה בין ג' לו' אבל. החל מכיתה ג' אני גם אומרת שלא רואים תמונות וסרטים. שרואים בהם אנשים ערומים ואיברים פרטיים, ואם ראינו תמונה או סרט שרואים בו אנשים ערומים ואיברים פרטיים, אנחנו לא נעביר אותה ואנחנו נספר להורים שלנו. כן. ובעצם כיסינו פורנו, אוקיי? זאת אומרת, כיסינו את האפשרות של חשיפה לפורנו, ואנחנו יודעות גם מהמחקר וגם מהניסיון הרב שלנו, שכשילדים יודעים מה הם צריכים לעשות, והם נתקלים בפורנו, קל להם, קל להם להתארגן מול זה. בצורה אחרת מאשר אם זה מפתיע אותם. כן. והם לא צריכים לשאול את עצמם האם ההורים שלהם מכירים את זה או לא מכירים את זה. ילד בכיתה ד' אמר לי פעם לא סיפרתי להורים שלי כי חשבתי שהם לא יודעים שיש דבר כזה. זאת אומרת לא רציתי לזעזע אותם כן לזה הוא התכוון. כן. אז אני רוצה שילדים ידעו שההורים שלהם הם כתובת גם כשקורים דברים לא מתאימים. כן. אבל פחות או יותר זה כל הדבר.. זה הביג טיים והם צריכים אני, אני רוצה רגע אם זה בסדר uh, לעשות את הגימל וו כן. זאת אומרת את ההמשך כי זה עוזר אני חושבת להבין את, ה, את הפער. בטח. אמרנו שלילדים צעירים אין, אין פנטזיה מינית. והרבה פעמים מבוגרים שוב כמו שאמרנו בהתחלה הם, הם חושבים שהמיניות מתחילה בכיתה ח' כן כי הם זוכרים את עצמם לא יודעת מה הם או וואטאבר. כן. אבל המיניות מתחילה לצמוח בגימל בערך הכל בערך בסדר. ג', ד', ה', ו'. אז מתחיל לצמוח מבפנים נבט קטן שיום אחד יגדל להיות עץ גדול של מיניות. וזה השנים שבהם יוצאים מחזקת הבית הקטן לטיפה החוצה, לכל מיני דברים. נוסעים באוטובוס, הולכים לחוג לבד, נכון? זורק, זורקים אותה בכניסה למתנ"ס, יאללה סע, לא צריך ללוות אותה, לשבת איתה ממה זה, זה בדיוק הגיל הזה. הולכים, לה, הולכים לתנועת נוער, הולכים לישון אצל סבתא, לישון אצל חברים, לסרט עם חברים. אלה השנים שבהם מקבלים, רש... מקבלים uh, טלפון במדינת ישראל, טלפון חכם. בסדר? קודם היה טיפש, עכשיו יש חכם, ד', ה', ג', ו', מתישהו בשנים האלה מקבלים טלפון חכם. חשיפה מאוד אינטנסיבית למרחב פורנוגרפי. אלה השנים שבהם מתפתחת פנטזיה מינית. Mm -hmm. אלה השנים. פנטזיה מינית של ילדים, אבל פנטזיה מינית. אז אנחנו עושים רשימה של כל הבנים בכיתה, רשימה של כל הבנות בכיתה, ועושים זוגות, ו... נכון? וואי, ומשהו כן מסתדר ופתאום את אומרת לעצמה רגע אני לא למי למי אני נמשכת כן כן נמשכת אני כן מאוהבת אני לא מאוהבת במי אני מאוהבת למה זאת אומרת שמה מתחיל איזשהו דיבור פנימי של ילדים עם עצמם בשאלה של בשאלה של איך מתחבר גוף לתרבות למיניות לדחף. ואלה השנים שמדיימים חלק לא מבוטל מהילדים והילדות מתחילים תהליך הורמונלי. Mm -hmm. ילדות בכיתה ה שקיבלו וסת, הם ילדות הורמונליות כבר, כבר מד', כן? כן? ילדים עם שפה בר מצווה, ילדים עם קפיצה לגובה, ילדים עם צמיחה של שק אשכים, זה, זה התחלה של, 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 של גיל ההתבגרות הפיזיולוגית. כן. זה דחף מיני מאוד משמעותי בגיל ההתבגרות. כן. אנחנו רוצים לעשות, אנחנו, החברה והתרבות רוצים לעשות משהו במרכאות לא טבעי, מאיפה שהתחילה השיחה שלנו. Mm -hmm. סבתא רבתא שלך וסבתא רבתא שלי חותנו כשהם היו בנות 14 ודקה, בסדר? וכשהם היו בנות 19 היו להם שני ילדים. וככה זה היה לאורך כל ההיסטוריה. כן. לא היה דבר כזה גיל התבגרות. ילדות, 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 בת מצווה. בגרות זהו, אוקיי, לא איזה שש שנים, חלקת גדולה, חלקת קטנה, חלקת אולי, חלקת, בארבע אני אומרת לילד שלי, לי יש ילד בזין וילד בחל. בארבע אני אומרת לו, תגיד לי, אתה מתנהג כמו בן ארבע, בן חמש, מה זה הדבר הזה? בשבע בערב אני אומרת לו, תגיד לי, מה נראה לך, אתה בן עשרים וחמש? נראה לך שאתה, אוקיי, במרחק של ארבע שעות, אני התייחסתי אליו כמו על תינוק ואמרתי לו שני דברים סותרים. אנחנו רוצים לעצור את מה שבמרכאות טבעי. הפיזיולוגיה מדברת, מדברת גיל התבגרות ומדברת בגרות מינית בגיל 13, 14, 12, 15, בסדר? כן. פחות או יותר. אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יהיו מיניים בגיל הזה. זה לא מתאים לתרבות ולחברה שבה אנחנו חיים, למה שאנחנו יודעים על ההתפתחות של המוח ובכלל הסביבה שבה למדינת ישראל של 2023. <אח> אנחנו צריכים לתת להם כלים לעצור את הדבר הטבעי שנקרא דחף מיני. צריך לתת להם כלים לעצור את זה. בדיוק כמו כן. שאני מלמדת אלימות, אני צריכה ללמד כלים ל... לעניין מותאם במיניות בתוך המציאות שאנחנו <אז> חיים בה. <אז> בבית ספר יסודי צריך ללמד יותר, צריך ללמד שהסקרנות היא טבעית, צריך לתת ספרים שאפשר, שאפשר, אם לא, אם לא רואים אחד לשני את האיברים הפרטיים ולא מתפשטים תוך כדי משחק, ולא רואים תמונות בסרטים שרואים עם אנשים ערומים ואיברים פרטיים, אז איפה לעזאזל אפשר לראות איברים אה, פרטיים, שאני רוצה לראות איברים פרטיים. <עוד> yeah, אני, אני, לראות, אני מתעניין בזה ואני בכיתה ו' ואני רוצה לראות. כן, ויש מלא כן. מקומות שאפשר לראות אה, דברים מותאמים. כן. כן, הזכרת
0: עירום ואני לקראת התוכנית קיבלתי המון שאלות בנושא שבאמת רובן התרכזו או בעניין שהורים לא יודעים איך לדבר וילדים לא רוצים לדבר כביכול לכאורה ואיך מתגברים על זה וקיבלנו גם המון שאלות על נושא העירום בבית והמקלחות המשותפות
1: נראה שזה מעסיק לא מעט שאלות באמת מאוד אופייניות. נתרכז בעירום בבית, יאללה, מקלחות משותפות, ונשמח להנות לך על זה גם על השאלה השנייה הזאת, שאלה מאוד רלוונטית אני חושבת. אני, אני אגיד שזה נושא קצת מורכב, ובמיניות בכלל הנושאים הם קצת מורכבים, אנחנו נמצאים בתקופה שבה כאילו הכל צריך להיות שחור לבן, כן, זה, כן, זה, זה מותר, זה אסור, זה, זה לא עובד ככה, ויש כאן הרבה מקום של שיקול דעת, של ערכים משפחתיים. יש הבדל אם זה משפחה דתית או חילונית, יהודית או ערבית, בסדר? עם דעות שמרנית או ליברלית, כל, כל מיני, כן? כן. יש כאן איזשהו מגוון מאוד רחב של התנהגויות שהן מותאמות, ומשפחות צריכות לעשות חושבים. הורים צריכים לעשות חושבים לגבי מה מתאים להם, בתפיסת העולם שלהם, בערכים שלהם, באופן שבו זה מסתדר להם, בנוחות שלהם, בבטן שלהם, כן? בתחושה של הבטן של מה מתאים או לא מתאים. ברמת העקרון יש שלושה שלוש נקודות מרכזיות שבהן אפשר לחשוב אם מפסיקים עירום בבית. אבל יש עוד נקודה אחת לפני השלוש האלה, שאני שמה אותה בתור משהו שאנחנו לא מאמינות בו. זאת נקודה שהמקור שלה הוא קצת פרוידיאני, והיא מדברת על זה שבגיל שלוש, כשהעיניים של ילד או ילדה הם בגובה של הפין של אבא שלהם, זה השלב שבו צריך להפסיק להיות. בעירום מול ילדים, mm -hmm. כי זה עושה חרדת פין, חרדת זה, רצון לזה, תחושה של לי יש קטן ולא יש גדול וכל מיני כאלה. Mm -hmm. אני לא מרגישה שזה, בתפיסת העולם שלי, זה לא מתאים לתפיסת העולם של מידע מין על מין. זה לגמרי לגיטימי שזאת תהיה תפיסת עולם של איזושהי משפחה, וזה היה המקום שבו הם שמים את הגבול. משפחות דתיות לפעמים זה הגבול שלהם, זאת אומרת גיל של עוז הגיל של התחלה של צניעות בחלק לא מבוטל מהמקומות, אבל זו גם תפיסה, כמובן. נדבר קודם על עירום של הורים ערומים מול ילדים. כשאני אומרת ערום, אני מתכוונת ערום. פין פוט בחוץ. אני לא מתכוונת לתחתונים וחולצת מסלול. תחתונים וחולצת מסלול זה לבוש לאורך הרבה מאוד שנים. עד תחילת גיל ההתבגרות זה עוד יכול להיות די סביר בחלק לא מבוטל מהמתו. בטח עד אמצע בית ספר עד ג'ימל. אני מדברת על ערום. יופי. עד גיל 6 בתפיסת העולם שלנו, אם לכולם נוח, ההורים מרגישים בנוח, הילדים מרגישים בנוח, הכל מתנהל באופן מותאם, כולם יכולים לראות את כולם ערומים. זה דבר מאוד מקובל במדינת ישראל שעומדת אימא בערב, ערומה באמבטיה, עם ילד בן 6, ילד בן 3 ותינוק בן 8 חודשים על הידיים, והיא עושה שטיפה, 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 חפיפה, 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 קינים, 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 יאללה, פיג'מות למיטות. וכן שבע בערב כולם כבר במצב סביר להמשך הערב. ובתפיסת עולם של אנונים זה בעיה, מחקרים מראים שבבתים שבהם העירום הוא לא עירום מיני, אלא אוקיי? לא עירום מיני, אלא עירום פונקציונלי, ילדים מפתחים דימוי גוף יותר טוב, ובריאות מינית בבגרותם יותר טובה. Mm -hmm. זה צריך להתאים לכולם, זאת אומרת אין שום סיבה שהורה שמרגיש לא בנוח להיות לילדים שלו במרכאות יכריח את עצמו כי הילדים לא יפתחו מיניות בריאה, לא. כולם עושים מה שנעים להם. וזה לגמרי לגיטימי שיהיה אבא שמאוד לא נוח לו להיות בעירום בבית ואימא שהולכת בעירום עד גיל יותר מאוחר לא צריך כאן התאמה. Mm -hmm. לא כולם צריכים להיות מיושרים בגיל הזה, לא לא, ממש לא. וגם הילדים, יש ילדים שיש להם באופן טבעי יותר בושה ופרטיות וילדים שיש להם באופן, <גנף> באופן כאילו וצריך פשוט להיות מאוד קשובים למה הילדים אומרים ומה מתאים להם. זה גיל הראשון שבו אומרים, שבו הגיל השמרני כאילו, okay, אוקיי, כשאנחנו מדברים על הורים מהמין נגדי, זאת אומרת, אבא ליד הבנות שלו ואימא ליד הבנים שלו, לא משנה מה הקונסטלציה של המשפחה. כן. זאת אומרת, לא אכפת לי אם יש שם אבא אחד, שני אבות, אימא אחת, שתי אמות, או אימא ואבא, אנחנו בעצם מפסיקים, ההורים מפסיקים להיות, נגדי, מפסיקים ליד הילדים, ילדות, והאם הורים מאותו מין עדיין יכולים שהילדים יראו אותם בעירום. בשלב הזה לפחות לפחות בחלק מהמשפחות זאת אומרת, mm -hmm. יש כאלה שהחליטו בשלב הזה סוגרים את הכל ויש כאלה שהחליטו ההורים מפסיקים להיות ערומים והילדים עדיין ממשיכים להיות ערומים. כן. השלב השני זה בדיוק אותו דבר רק בגיל תשע. זאת אומרת, לא בגיל שש, אלא בדיוק בשלב הזה שבו המתחיל לנבות העץ של המיניות, כן? בדיוק בסוף כיתה ב' בג' כשמתחילים בד' כשזה כבר יש, זה כבר, זה כבר ילד, זה כבר משהו די גדול. כן. אז שם ההורים יפסיקו להיות ערומים ליד ילדים, ואני חייבת להגיד שאני די אוהבת בשלב הזה ש, שמתחילה איזושהי התארגנות מחודשת בבית שלה, של הנפרדות. כן, של נפרדות ושל איזה מין גיל כזה שבו ילדים הם... הם, 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 הם עוברים לשלב אחר שאנחנו לא תמיד בתוך הפסיכולוגיה שלהם, אנחנו לא תמיד יכולים לדעת מה בדיוק עובר להם בראש. וזה שלב טוב של ללמד פרטיות ולהיות בפרטיות ולתת להם להכיר את הגוף של עצמם וזה השלבים שבהם בעצם אנחנו רוצים שהעירום הוא יהיה יותר uh, סגור. גם פה זה לא צריך להיות תמיד, זה לא חייב להיות, זה לא צריך להיות, <עוד> <עוד> כאילו יכול להיות <עוד> פעם, <עוד> פעם <עוד> ככה ופעם <עוד> ככה אבל יותר, יותר מקלחת הופכת להיות אירוע פרטי. כן,
0: אז מה באמת עם מקלחות?
1: זה אותו דבר זה המקלחות תראי כן. יש הבדל בין, בין הקטנים קטנים שיושבים בבית וכאילו הקטנים שמתקלחים עם ההורים שלהם אני לא רוצה להגיע למצב שבו אמא וילדה בכיתה ד' הם כל יום עומדות ביחד בתוך מקלחון יש בזה משהו שהוא טו מאץ' במגע הזה במגע, יש בזה משהו הראותי כן? כן יש בזה תה, אתה יודעת להעביר את הסבון זה טו מאץ'. אבל אתן לך דוגמה יש משפחות שבהם יש טקס שלם שבו הילדה מתקלחת. אוקיי? היא במקלחון, רגע התנתקה מן הצלפון. מדברת, 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 שופכת את כל היום, ואימא שלו יושבת על האסלה, אוקיי? ושומעת. וזה בונדינג חמוד בחלק מהמשפחות, זאת אומרת, אני רוצה... הערום הוא לא העניין. <אז> כן. יש הבדל בין אבא ובן עומדים ביחד באותו מקלחון, כן. לבין נכנס לקחת שמפו. אנחנו רוצים לייצר הפרדה, אנחנו רוצים לייצר צמיחה של הילדים, מפגש עם פרטיות. אז צריך לשים לב לדבר הזה, בסדר? וזה כן. לא, זה לא אותו דבר, כן? כן. כאן, זה מרחבים אחרים, של להיכנס, לקחת משהו, או כן. לעמוד ביחד קרוב. לעמוד ביחד קרוב מתאים בילדות צעירה עד צעירה מאוד. כן. בסדר? ג' זה לא מתאים יותר.
0: בואי, מרתק. מרתק, מרתק, את משהו. אנחנו קצת מתקרבות לקראת סיום, לצערי, הפרק הזה. יש משהו נוסף שלומית שאת היית רוצה לומר להורים, אה, לילדים, משהו נוסף שחשוב שנדע בהקשר הזה?
1: אני חושבת שהורים צריכים להבין שהם חייבים לתרגל את עצמם. אנחנו תופסות את העבודה שלנו במידע מין על מין בתור הנגשת מידע להורים, לא לילדים. כן. אנחנו רואות, אנחנו כותבות חומרים למשל, חומרים בחינם שאפשר להוריד אצלנו, זאת המטרה שלנו. המטרה שלנו היא לעזור לדור שלנו ההורים לייצר שפה. חדשה בתוך הבית וכשיש שפה פינפוט מותר אסור לא נוגעים אחד לשני באיברים פרטיים כן נוגעים עירום זה דבר מעניין אפשר ללמוד את זה אצלנו מהספר הזה והזה אפשר לשאול את אימא. כשיש איזושהי שפה לדבר בה בבית זה הופך די מהר להיות מאוד פשוט וזה קצת עונה על השאלה ש, שדיברנו עליה לפני עירום בבית כאילו. כשאנחנו, כשאנחנו ההורים לוקחים על עצמנו אחריות המשהו ומייצרים שפה, תוך פרק זמן די קצר זה מפסיק להיות נורא נורא מביך. כן. ואם זה נורא נורא מביך צריך פשוט לשים את זה על השולחן ולהגיד, אתה יודע זה מאוד מביך אותי לדבר על זה, ההורים שלי לא דיברו איתי, אבל אני מאמין שזה חשוב ושנתגבר. כן, ואנחנו כן. ואנחנו באמת נתגבר,
0: אנחנו באמת נתגבר. אני אמרתי לילדה שלי זה מביך אותך בטירוף, אני יודעת, זה מביך גם אותי, אבל אני פה לתת לך
1: זה יעזור לנו כשאנחנו נבין ש, שאני לא צריכה לקבל את אישורם, אני צריכה למצוא את הדרך לעשות את זה שזה לא יהיה תוקפני, כן. כן, כמובן, אני לא, לא עושה שום דבר תוקפני כי זה מודלים גרוע למיניות, אבל אני צריכה למצוא את הדרך. לעשות את זה איתם, אני צריכה להגיד בואי נקצה לזה חמש דקות, אני צריכה להגיד לילד שלי בוא נלך לאכול פיצה ואני אקריא לך מידע ודפי המידע שאנחנו כותבות הם דרך שלנו לתת להורים כלים אבל מה אני אגיד, אבל מה אני אגיד ואני אגיד את האמת, אנחנו לפני תשע שנים שהתחלנו, אני אמרתי אמרתי לציינתית שותפה שלי אז מה נגיד, hmm. כאילו, אז מה הם צריכים להגיד והיה לנו מאוד קשה לי... לייצר שפה שלמה, כן. אבל בסופו של דבר זה התפקיד שלנו להורים יש את העבודה שלהם, היא, אני אמורה לתת להורים שאני פוגשת בשטח כלים שבאמצעותם הם יוכלו לייצר שפה בבית וזה דבר די פשוט. כן.
0: וואו, מרתק. אני חייבת לומר שלמדתי, למדתי המון, ואני ממש ממש מודה לך על זה, ואני גם אנצל את הבמה ואפנה הורים לאתר של מידע אמין על מין, מין שיש שם ממש אה, אה, גם חומרים ככה מותאמים לפי גיל, מה לדבר ואיך לדבר, ויש שם אפילו תסריטי שיחה, אה, ובאמת כלים פרקטיים שיכולים לעזור לנו, ו... ויאללה, לדבר, לדבר על זה. חייבים, נשמח מאוד לראות אתכם אצלנו. <laughs> בסדר גמור, אז בינתיים תודה רבה רבה לטכנאי השידור אביב ליבוביץ' ותודה לך שלומית אברון, מנכ"לית משותפת מידע מין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני, את נשארת איתי כי אנחנו תכף ממשיכות לפרק ב', תודה לכל המאזינים והצופים תמשיכו לשלוח שאלות ורעיונות, תכתבו להגרמק"ק שטרודל ynet.co.il וניפגש בתוכנית הבאה, ביי.